0: Всем привет! И с вами снова истории слушателей. У холмов есть подкаст, mm-hmm. который Настя назвала Мистический выпуск АК Криповые бабки.
1: Привет, привет! Да, я тоже уже вижу это название одно кайфовое. Вообще люблю тематические выпуски, когда все как-то объединено одной общей линии, это делает их какими-то более эффективно работающими. Не знаю. Хотя мне еще очень понравился наш Ростовский выпуск, где было все объединено местом, но Ростов такое место, где все истории, в общем, друг с другом. <связывая> а, да, и для тех, кто не знает, это Тима и Валя, и это наш, наш так сказать, временный проект, который подозрительно постоянным становится, хоть и не совсем <связывая> регулярным. <связывая> да, ну, дело было как. Мы хотели, чтобы, когда начался локдаун, первый, самый первый локдаун, просто я не знаю, сколько в России было локдаунов, у нас третий уже идет. <связывая> вот. И, а,
0: у нас и... был только один да, весной. Вот. А,
1: у нас выход из дома по смс сейчас. И только два раза <связывая> можно выйти из дома. Круто. И нужно отправлять причину, по которой ты выходишь из дома, и тебе присылают в ответ типа одобряют или нет. но ну, там номера причин, то есть там можно написать, типа, другая причина, и все.
0: Типа, а если причина, туалет на улице? Не-не,
1: ну, типа, все куда ты идешь там, пять минут пешком, это можно без смс. То есть собаками я гуляю без смс. А вот если нужно куда-то поехать, там, типа, в магазин пойти, вот это нужно обязательно опробить у правительства. И у нас все говорят, что это неконституционно, что это нарушает, типа, свободу передвижения, бла-бла-бла, ну ничего, вот у нас до Ха-ха, марта... ха
0: бич, плиз, свобода передвижения.
1: До марта все сидим. Вот так вот. И да, в первый локдаун мы решили просто раз, пока все сидят дома, как-то всех немножко утешить и сделать вот такую вот штуку. А, но штука оказалась живучей.
0: Да. да. Ну, вы слушаете. Видимо, вам вы нравится. Слушайте.
1: Вы присылаете. Настя да. читает. Mm-hmm.
0: Давай я начну сегодня. Первую историю нам прислала Ксюша. Привет, ребята. Наконец-то я решилась вам написать. Меня зовут Ксюша, мне 28 лет. Слушаю ваш подкаст уже пару недель. Огромный респект за вашу работу. Надеюсь, вы все еще слушаете наш подкаст, Они а расстроились, что мы так долго вашу историю не публиковали. Надеюсь, моя история не покажется вам слишком затянутой. Вначале я скажу, что я человек психически здоровый, за исключением пары вполне безобидных фобий и изредка проскальзывающих параноидальных мыслей с двигнувших меня заклеить камеру на ноутбуке. Это важное уточнение.
1: Yeah. Это я.
0: Кстати, э, насчет заклеивания камеры на ноутбуке это совсем не параноидальная мысль, поскольку конспирологическая теория, что правительство США, ну или в принципе правительства разные, подглядывают за нами через наши веб-камеры, оказалась правдой. Благодаря Эдварду Сноудену, ну и другим людям тоже. Мне
1: только Поэтому... интересно, а огонек-то загорается, когда он подглядывает?
0: Я не уверена, насчет огонька.
1: Или они умеют так, чтобы огонек не загорался? Вот у меня с этим проблемка. Вроде Мне бы интересно.
0: огонек добавили как раз э, яблоко попозже, А-а-а. чтобы ты знал, когда у тебя просто аппаратно активируется камера. Но, опять же, мы же не сможем посмотреть исходный код, мы не знаем, как это устроено. Исходный
1: код. Это фильм Джейлин Холл, по-моему. Да,
0: Валя. <соценно> <У-у-у-у-у-у-у-у. соценно> так вот, история, о которой Ксения нам хочет рассказать, э- или Ксюша, да, Ксюша, произошла со мной около 15 лет назад. У меня просто была знакомая Ксюша, которую бесила, когда ее называют Ксюша, и она просила называть себя Ксения. И я с тех пор, для меня это два разных имени стали.
1: Я поржала просто с того, что ты сказала, история, которую хочет рассказать Ксения, произошла со мной 15 лет назад.
0: Я просто увидел историю, которую я хочу вам рассказать, со мной 15 лет назад, и заменил первую часть предложения, а во второй не заменил.
1: Я, я думаю, все понял.
0: Ладно, теперь я рассказываю от лица э, Ктюши. Жила я в то время...
1: Просто читай.
0: В небольшом провинциальном городке, а именно в микрорайоне с населением в пару тысяч человек. Итак, зима, вечер, на улице уже темно и безлюдно. Я возвращаюсь с тренировки по баскетболу. Идти от спортзала недалеко, поэтому меня никто не встречает. Жила я в тот вечер не к себе домой, а к бабушке с дедушкой. Подхожу к их дому и замечаю, что возле соседнего подъезда стоит пожилая женщина. Проходя мимо нее, я услышала ее оклик. Она обратилась ко мне с просьбой помочь ей попасть в подъезд. Дверь напрочь примерзла и не открывалась. Я без задней мысли соглашаюсь и иду по направлению к двери, обходя бабушку, тем самым оставляя ее у себя за спиной. Тут стоит прерваться и описать эту старушку. Далее вы поймете зачем. Обычная бабуля на вид лет 70-80 ростом около полутора метров, немного сгорбленная, укатанная в шубу и шаль приятным старушачьим голосом. Итак, я иду к подъезду. Бабуля позади меня. Берусь за ручку двери. та не поддается, действительно примерзла. Дверь от Тогда были деревянными без домофонов и кодовых замков. Я продолжаю усиленно отдирать эту чертову дверь, как в этот момент та маленькая старушка, что стояла позади меня, прыгает мне на спину, хватаясь руками мне за голову и начинает меня царапать и вырывать мне волосы. Я была без шапки, издавая тошнотворные и вижащие визжащие звуки. Какие чувства я испытывал в этот момент? Не могу вам передать, я была в состоянии полнейшего ужаса от когнитивного диссонанса, происходящего со мной. Чтобы вы понимали, я была очень спортивной девочкой ростом около 175 сантиметров. Какая-то анкета в Тиндере внезапно началась. И тут какая-то старушенция просто рвет меня в клочья. Наконец-то шок и оцепенение сменяются на отчаянное желание спихнуть с себя эту ужасную тварь. Выброс адреналина делает свое дело, и я одним рывком, приложив все усилия, скидываю ее с себя, перепрыгиваю через оградку, и, как у Болт, бегу сквозь сугроб к своему подъезду. Бежать несколько метров, но я отчетливо слышу, как скрипит снег за моей спиной от ее шагов. Жестко. Или эта кровь в ушах так стучала не знаю. Забежав в подъезд, я пулей лечу на второй этаж, врываюсь в квартиру. Бабушки, забегаю на кухню, закрываю шторы. Смелости выглянуть в окно, мне не хватило и пытаюсь отдышаться. Бабушка с дедушкой, увидев меня в таком состоянии, спрашивает меня, что же случилось. Не помню, что я им там наплела, но явно не то, что на меня напала безумевшая старуха. Я долго отходил от этого случая, мне снились кошмары, учитывая, что я человек, так сказать, неробкого десятка. Но даже спала со включенным светом. И я даже пыталась внушить себе, что мне это все привиделось, но пара глубоких царапин, оставшихся на моем лице и шее, убеждали меня в обратном. Прокручивая заново этот случай у себя в голове, я понимаю, что меня так напугало. Во всем происходящем было что-то неестественное, неправильное, понимаете? Раньше я рассказала эту историю своим близким друзьям, и сейчас барабанем по клавишам ноутбука, я вряд ли опережу свое выпрыгивающее из груди сердце. Это страх. Почему? Может из-за того, что в тот зимний вечер я видел ее не в последний раз, чего? И она... У-у-у. Вы прерываетесь здесь? Что? Как вы можете так поступать Ксюша, с нами?
1: Как это так? Это очень, очень интригующая история про страшную бабку.
0: Да. И почему вы не посмотрели? Это же самое интересное, понять, что с бабкой происходит. Это какой-то был чувак в костюме бабки или что? Хотя бы в окно. Ну, Кстати, я, наверное, ты... я бы тоже убежал, но не, просто Не, ну, убежать, надо да, из окна-то
1: посмотреть. Но, с другой стороны, что бабка не знала, в каком а, Ксюша живет окне. В смысле, Ну, в может квартире. быть, может
0: быть. Но сколько там квартир в многоэтажке? Если бы бабка очень хотела, она бы узнала.
1: Да. Что ты хотела. Присылайте,
0: сказать. пожалуйста, продолжение. И что да, значит, что мы видели ее не в последний раз? Да,
1: да, да обязательно. И ты еще сказал про анкету в Тиндере, и мне пришла в голову такая мысль, а вдруг через наш подкаст кто-то с кем-то познакомился? Расскажите свои истории. Даже если вы просто через подкаст как-то познакомились и подружились, все равно интересно. может в комментах к этому выпуску.
0: Если вы маньячина, если вы маньячина и находите жертв через наш подкаст, то тоже расскажите, мы передадим эту информацию полиции.
1: Мне кажется, что маньячина ненавидит наш подкаст, потому что мы как-то у людей... Типа...
0: Психопаты лохи, они такие нит. Я (свят) (свят)
1: кротой! Ну, это первое, да. А второе, я сама стала из-за того, что мы сколько, полтора года делаем этот подкаст, я стала такой бдительной, что, блин, сама не рада. Я тут гуляла в 11 часов утра по пляжу, и там были какие-то чуваки на двух машинах, просто мужики. Я не знаю, что они делали на пляже, но я на них так смотрела, я их обошла очень, ну, как бы сильно обошла, потому что я думала, вот, наверняка какие-то манечелы справились. (свят) И потом уже поняла, блин, какая глупость вообще. Это все подкаст, это все история. Так, следующее письмо прислала Оксан Добрый день, суток, Тима и Вали. Во-первых, спасибо огромное за ваш подкаст. Приятно знать, что не у тебя одно такое странное хобби, поэтому продолжайте в том же духе. Так, постараюсь не тянуть вступление, как некоторые, но, но я любя. Обожаю ваши многие разговоры, поэтому болтайте на здоровье. Но с прелюдиями закончено, перейдем к историям. У меня их две, да, и обе две попали в наш выпуск благодаря И они не особо связаны с Трукраймом, но в какой-то степени мистические. Какая вам больше понравится, ту и можете рассказать. Их две, потому что они связаны почти с одним и тем же местом О, уже у меня мурашки от крепоты Так вот, я живу в бывшем военном городке И рядом с нами есть деревни. Пусть которые лежит через бывшие казармы К сожалению, от них остались одни развалины Блин, это звучит вот прям как какой-то, не знаю, декорация к крутому какому-то триллеру в детстве я успел застать их действующими, нам там даже экскурсию проводили. По слухам, в одной из таких казарам повесился молодой парень. Никто не знает, правда это или нет, если правда, то из-за чего все это было и в таком, все в таком духе. Естественно, освещения на этой территории нет, и ночью я бы не рекомендовала там идти. Но это единственный путь, чтобы упасть в деревню и пройти к озеру. И представьте себе, лето мы засидели с друзьями на озере до самой ночи, и тут еще погода решила нас поторопить и устроила нам грозу со всеми вытекающими последствиями в виде сильного ветра и ярких молний. И вот мы уже подходим к слепой зоне в виде казарм, как дождь усилился и нам ничего не остается, как укрыться в этих казармах. В кавычках по счастливой случайности мы убрали ту самую в которой как раз и повесился тот парень о чем мы конечно же и вспомнили И вот мы ждем, пока этот дождь закончится дрожим от холода, жмемся друг к другу чтобы согреться, но дальше к козырька не заходим то ли из темноты, то ли этого бедного солдата. К счастью, ничего мы не увидели не услышали, но было немного жутко вглядываться в эту тьму когда в это время в полуразрушенную казарму освещала внезапные молнии. И ты уже готов увидеть этого призрака и почувствовать его присутствие. Итак, это первая история. Вторая немного позабавнее. <свят> а, казармы не единственное препятствие на пути к деревне. После них идет достаточно большое поле, которое днем не таит в себе опасности. А вот ночью, переходя его, ты сразу вспоминаешь все ужастики про маньяков, про которых читал. И рекомендуется проси его быстрым шагом, не оглядываясь. Я не помню, сколько нам с подругой было лет, но думаю, в любом возрасте ты боишься темноты и того, что она скрывает. У нее в деревне жила бабушка, и иногда мы там зависали. Так было и в тот день. Мы засиделись до темноты, естественно, мне надо было как-то попасть домой. Потому что подруга осталась у бабушки. Как хорошая подруга, она решила меня проводить. И вот мы шли, прошли весь освещенный путь, и у нас на пути лежит проход через поле. Я говорю: "Давай ты проводишь меня через поле, а через казармы я пойду сама". И вот мы идем по тропинке, пытаемся отвлечься от всяких ненужных мыслей, в виде вспомни все ужастики на свете и пугаясь каждого шороха. Прошли мне так много а на пути, нас встретила это. Честно, я до сих пор не не знаю, промерещилось нам или нет. На дороге, на небольшом расстоянии перед нами, мы заметили белое размытое пятно. Это не было похоже на туман.
0: Бабулька из прошлого, из прошлой истории.
1: Потому что, во-первых, на поле мы не видели, чтобы лежал туман, а во-вторых, это было сформированное облако белого цвета. В общем, как поется в песне, мы смотрим на него. Оно на нас... <свы> Оно на нас, искра буря. Мы решили пойти дальше. Не обращая... <свы> Вали,
0: которая вообще не в курсе <свы> русского рэпа пятилетней давности, такая, что искра буря, что смотрит, что? ну <свы> ладно, <свы> дальше. Я не
1: знаю эту песню, простите. А, искренне, простите, просто не знаю эту песню, так где читал, читала. А, искра буря. И мы решили пойти дальше, не обращая внимания. Но на очко-то мы уже присели. Чем ближе мы к нему приближались, тем было страшнее. Напря- напряжение в Возрастает, тут какой-то момент мы не выдерживаем напора, разворачиваемся и с криками убегаем обратно в безопасную зону под фонари. Второй раз мы уже не решили пробовать свои силы, и мне пришлось ночевать у подруги. Единственный плюс, чего бы это ни было у нас подругой, состоялась наша первая совместная ночевка. Вот такие две истории, в которых не приключилось вроде ничего такого, а ходить там до сих пор страшновато. Да, истории полный саспенса, согласна. И очень хорошо вы описываете места действия, прям эффект присутствия. Был.
0: Но это да, такой ужас через неизвестное у нас в, этой, в этом выпуске. Но Настя обещала, что он будет мистический.
1: Или такой наполовину сельский сеттинг. Мне это тоже, как я уже говорила в одном из предыдущих выпусков, мне прям очень это нравится. Это прям на моей психике играть, потому что в 4-5 лет проводила лето на даче да, в старом доме, где родился наш дедушка в Псковской области. Это в Калязинском районе, где вот эта самая знаменитая колокольня, которая полностью все затопила mm-hmm. вокруг, и только на маленьком островке колокольня. Вот это все.
0: И типа, когда плывешь под тобой улицей, да, я плыл там на корабле.
1: В общем, такое... Из детства это не то, что воспоминания...
0: Инунаки по-русски.
1: Да-да-да. То есть это какие-то не то, что воспоминания, а просто вот такие э, ощущения сохранились. Там про то, как мои знакомые чуваки подожгли и как мы смотрим, как он горит. Там. Ну, я бабушке, конечно, стучала, кто это сделал потом. Со мной никто не дружил. Кроме бабушки. Но все равно это очень люблю.
0: Следующую историю нам прислала Ксения. Собственно, вот мой подход с разделением людей на Ксюш и Ксении работает. Привет, ребята. Я с вами не так давно познакомил меня с подкастом «Мой муж Павел». Он вас слушает на работе. Привет, Павел и Ксения. Спасибо. Я решила написать случай из своей жизни, который до настоящего момента остается самым страшным в моей жизни. Это было в 2018 году. В мае я только устроилась на новую работу и жутко уставала первые дни. После работы я приехала домой. Понимая, что жутко устала, я легла на диван. Телевизор был включен. Это было часов 6-7 вечера. Я уснула. Мне вдруг резко стало холодно, и я открыла глаза. В комнате было ужасно темно. Телек вырубился из-за отсутствия действий. Боковым зрением я заметила фигуру справа от себя на диване. Пошевелиться я не могла, как и сказать что-либо. Я, кажется, понял, что эта история должна была быть на самом деле в нашем сонный паралич спешли, но оказалось мистическим. мистическом. Но ничего. Я стала медленно двигать зрачки в сторону объекта и увидела, что это лежит моя прабабушка Ольга, которую я при жизни не застала, только по фото. У нее был длинный нос, большой родинкой на кончике. Она лежала на спине, скрестив руки на груди, как в гробу. Именно в тот момент я подумала, лишь бы она не посмотрела на меня. И угадайте, что произошло? Да, она резко повернулась голову прямо мне в лицо. Все внутри сжалось. Слава всем высшим силам, прозвучал рингтон на мобильном. Мама звонила сказать, что уже едет домой. Время было 0000. Теперь объясню, в чем самый страх. На нашем участке раньше стоял старый дом. Его мы снесли 15 лет назад и построили новый, почти на этом же месте, только больше. Когда прабабушка умерла, ее гроб стоял у крыльца старого дома. Также было сделано фото в этот момент. Но больше всего меня пугает то, что ее гроб стоял там, где сейчас моя комната и мой диван. Моя баба бабушка Таня сказала, что, скорее всего, про бабушку хотела мне что-то сказать. Возможно, в моей жизни вот-вот что-то случится. Спасибо, бабушка Таня, за... Да, спасибо за
1: бабушка Таня. Да, к слову, на
0: новой работе я встретила своего супруга, и мы уже растем сына. Бабушка больше меня не беспокоит. Буду рада, если услышу свою историю в вашем подкасте. Ну, похоже на сонный пролич.
1: Да, мы такие стали экспертами по сонному проличу за время этого подкаста. На самом деле это жутко, потому Потому что. Mm. Ну да, когда ты узнаешь в своем кошмаре по фото своего покойного родственника, которого ты не видел в жизни, я думаю, это обосрак полнейшая.
0: Мне кажется, во сне ты всегда понимаешь, что за человек стоит перед тобой, даже если он выглядит совсем иначе, потому что не часто снится, что, например, один и тот же персонаж во сне, который выглядит, и его внешность никак не меняется, выглядит одинаково. Сначала это один человек, а потом уже другой. Или бывает, что человек, который мне снится, совсем на себя не похож, но я понимаю, что это он. Поэтому мне, мне кажется, недавно приснулся
1: то, что я потеряла Марвушка, что я его в каком-то mm-hmm. незнакомом городе привязала, и мне нужно было на секунду отойти. Я не могу его найти. Идет дождь, и я ползаю по каким-то дворам, и кругом растет мох. И я ищу Марвушка и не могу его никак найти. Я проснулась такая в два часа ночи и открыла дверь и такая Марв, Марв и такой а, а такой скрип когтей по полу. Он такой пришел, я его взяла к себе спать. Подьяльце.
0: Ну вот собака, которая живет в доме наших родителей, она убегала как-то раз. Я помню, как мы свали, были на изменах из-за этого.
1: Да, я помню, я делала в ВКонтакте какие-то посты, и э, нам предложили кучу похожих собак.
0: Я помню, что ты забулила этих... забулила группу, которая про чрезвычайные происшествия, которая такое не постит вообще никогда про пропавших животных. Ты такая, что, давай быстро пости. И они такие, ну ладно, для вас мы сделаем исключение. Ну, правильно.
1: Она за ДТП и ЧП группа.
0: Я как-то раз видел сбежавшую лошадь, которая типа со скоростью километров 40 в час неслась по, по огромной улице и запостил в эту группу типа вот лошадь без наездника убежала вот бежала в ту ту сторону и комменты были типа лол ахаха а где же всадник типа что за это конь без принца И я такой типа господи уроды типа лошадь в городе и это уже стресс она еще и сбежала у нее еще, видимо, как-то покосилась эта штука, потому что она прям... Ну, этом уздечка, потому что там у нее на бок все висело, и она явно была в дискомфорте. Ну, остановить ее я, конечно, не смог, потому что что я бы сделал? Врезался бы в нее на машине.
1: Ну да, ты же не русская женщина, которая, конечно, как его остановит. Лол. Да, я надеюсь, что с лошадью все будет хорошо, я теперь беспокоюсь. Давно это было?
0: Да, несколько лет назад.
1: Я прочитаю следующую историю, которую прислала нам Дана. Я даже не знаю, как начать, но скажу сразу, что мы были трезвые не пили и не курили. Это очень знакомая история.
0: Возможно, ваша мама слушает подкасты, поэтому хорошо, что вы ее.
1: Я помню такое начало уже. Возможно, просто не в первый раз нам пишут с таким началом. Я не
0: помню такую историю.
1: Да, но если мы вашу историю второй раз публикуем, значит, она просто такая ощущенная, что это достойно. А если в первый, то, значит, нам уже кто-то писал, кто уточнял, что был трезв, и это очень жаль.
0: Мне кажется, когда с тобой что-то мистическое происходит, это есть. Естественно, уточнить такую штуку.
1: А со мной все мистическое происходило как раз, когда я была нетрезвая. Есть у меня подружка, зовем ее Настя. Жили мы в одном подъезде. Родители друг друга знали. Здесь лет мы уже ночевали друг у друга. Бывало даже, что мы могли в три ночи собраться пить чай. Родители знали, что дальше подъезда мы не уйдем. У Насти бабушка с дедушкой часто уезжали. Квартира была на седьмом этаже в центре города. И вид там был красивый. 16 лет мы оставались там, в кавычках, присмотреть за квартирой. Двери всегда закрывали на ключ. Было два замка на входной двери. Мы всегда ночевали в дальней комнате. Так э, как-то... Мы поехали туда на неделю. Ночью, когда мы уже собирались спать, услышали какие-то шаги на кухне. Пол был паркетный и местами скрипел. Я не обратила на них внимания и засыпала дальше. Через пару минут мы услышали на кухне как из крана полилась вода. Мы были в шоке. Тут воду выключают, открывают и закроют холодильник. Сон, конечно, как рукой снял. Сидим, не двигаемся и затем включается свет в зале. Если шум и мог мерещиться, то свет мы точно видим, но даже этого человека мы не увидели, да и домашних животных вроде нет. И тут Настя выдает. Это прабабушка. Она в соседней комнате умерла 10 лет назад. На что единственное, что пришло мне в голову. Иди ты, твоя бабушка тебя не тронет. Но Настя выдает. Бабуля, это я, Настя. Со мной подружка Айдана. А, ты же ее помнишь? Она была на моем дне рождения, когда мне исполнилось 5 лет. В голове первая мысль. Настя ткнулась, но свет. но свет все-таки выключился. А мы уснули моментально. На утро мы первым делом испекли лепешки и помолились. Но как это все объяснить, я до сих пор не знаю.
0: Возможно, Настя прикололась над вами. (свят) (свят)
1: Да, возможно.
0: Мне вот всегда в моих практических шутках не хватает терпения не рассказывать жертве, что это была шутка. Что довести до состояния, когда человек начнет действительно думать о том, что же произошло, а я всегда такой типа ха 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 прикол. Ну... Ну, Хотя это была была не шутка. Были в гостях у нашего брата костика и подсунули ему этих пластиковых пауков в кровать. И, конечно же, мы вот так вот сидели и ждали, когда же он их заметит. Он не заметил, и мы просто забыли. И уже потом Костя и его девушка, которая впоследствии стала его женой, рассказывали, как он посреди ночи (laughs) на них наткнулся и пересрал. И мы такие, типа, еее. И вот тут, мне кажется, такой же эффект. Настя просто очень, типа, кул. Она такая... Я просто пошучу и не буду говорить, что это была шутка. Никогда.
1: Ага. Я помню про эту квартиру, где жил Костик. Историю, что туда... я я, я когда (смех) со своим бывшим чуваком тысячу лет назад мы пошли в гости к Костику, и (смех) что-то они там накатили пивка, еще что-то, ну какая-то такая, у них была мини-туса, и, а, нет, это был 10 Патрика, и мы приехали, привезли Костика из ирландского паба. И, короче... Ä- так,
0: подожди, э-м... хорошо, давай я расскажу еще немножко предыстории. У меня были тогда, наверное, первые длительные отношения еще в школе, и мне нужно было с Костиком посоветоваться, типа, насчет отношений. И на радостях, что младшему брату нужен совет, Костик уже, типа, к двум часам дня накидался в ноль в этом ирландском пабе. И вот.
1: я помню, и,
0: да. и ты его забирала на машине.
1: Нет, нет. Он нет. Он сидел
0: с твоим бывшим, и ты забирала его на машине. И мы ехали mm-hmm. в твоей синей маленькой машине, и мы еще записали песню про Костю на Garage band На iPhone 4s, который у меня только появился тогда.
1: Mm-hmm. Да, что такое. Да, да, так и было. И после этого я вернулась домой, и мой бывший чувак такой говорит: в черт, я потерял паспорт. И он искал этот паспорт, он искал его повсюду. Он такой, как я мог потерять паспорт? А ему был нужен на следующий день. Вот кровь износ этот паспорт. Просто искал, искал, искал везде. А потом, через сутки, оказалось, что. Каким-то образом паспорт выпал у него из кармана и Костик уснул на его паспорте да, и да. спал сутки лежа на этом паспорте просто не вставая и никто не знал где этот паспорт. Мистика?
0: Потом, да, был такой пропитанный костиком этот паспорт. Вот так вот такие вот истории про как там пишут наши комментаторы, иногда странные истории про ведущих, про которых мне неинтересно. Хотя, наверное, эти люди не слушают истории слушателей, наверное, они слушают только основные истории. Да, вряд ли, потому что
1: они про истории слушателей бы написали Странные истории незнакомых людей, которые мне неинтересны.
0: А нам очень интересны, поэтому продолжайте их присылать. И до встречи в других выпусках. Всем
1: спасибо и пока!
0: Пока!